1: T.
2: B. S. ゴッドキャスト
0: 。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキセッショ
2: ン。オギウエチキと
0: 南部ひろみが生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求モード。出産。年収の壁
0: 、非正規雇用、労働経済学から考える女性の働き方。今日は女性の働き方についての特集をします。13日火曜日、政府は全閣僚が出席し、東証プライム市場に上場する企業に対して、2030年までに女性役員比率を 30% 以上にすることを促す、女性版骨太の方針を決定しました。去年7月末時点の女性の役員率の平均は 11.4% ほどで、女性役員が一人もいない企業はおよそ2割に上っています。また、女性企業家の育成支援や職務内容や勤務地、労働時間などを選択できる多様な正社員制度の普及、選択的、週休、3日制の導入に向けた取り組みを促進することも盛り込まれています。ただ、女性版骨太の方針を決定した岸田内閣の女性閣僚は2人と、政治への女性進出が進んでいないほか、イギリスの経済誌、エコノミストが主要な29カ国を対象に、女性の働きやすさを評価したランキングを発表し、日本は最下位から2番目の28位でした。なぜ女性が働きにくいとなっているのか、今日は労働経済学の観点から女性の働き方を考えます。ではゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきました労働経済学がご専門東京大学教授の近藤彩子さんですよろしくお願いいたしま
3: すよろしくお願いいたしますお
2: 願いします近藤さんは普段はどういった研究をなさっているんですか
3: えっ、ー、と、あの、私がこれまでしてきた研究ですと、あの、例えば学校を卒業する時点で景気が悪いとその後どうなるかですとか、うんまあ、そこから派生して、あの、いわゆる就職氷河期世代についての実態把握、長期的な動向ですとか、まあ家族形成ですとか、うんうん、あとは日本の高齢者雇用促進政策の評価、あの、ちょうど段階の世代が60代後半に差し掛かった時期とかの、まあ政策評価なんですけれども、うんなど、まあ、必ずしも女性労働に関わることばかり研究してきたわけではないんですけれども、はい、で最近の研究がちょうどあの認可保育所に入れなかった人がどうなるかっていう実証分析であるとかあとはまあ年収の壁と既婚女性の就労調整の分析あの、うんうん、ど,どういうところで調整しているのかであるとか。あとはまあ出産前後で女性の収入変化がまあどのぐらい起きているのかといったようなことの分析をしておりますので、まあ、最近の研究は女性の働き方に関するものが多くなってきています
2: うん先ほど話されていた中では学校を卒業する時点での景気あるいはその就職氷河期についての研究もありましたけれども以前聞いたことがあるのはその卒業のタイミングでの景気に相当多くの人の年収が左右されるのだとその個人の能力だけじゃなくてそのタイミングの景気というのは重要なのだと聞いたことがあるんですがこの点はどうなってるんでしょうかあ、
3: はい、あのまさににその点はあの非常に大きくて、うんあの多分その元論文書いたのは私なんですけど、はいはい、あの例えば、たあのは卒業した時点で非正規雇用になってしまうと、その後正社員になる確率っていうのが、あの90年代のデータを使った分析ですと、あの 50% ぐらい下がっちゃうんですね。なのであのでかつての日本は非常にその影響が長く残ってあの、新卒で就職できないと大変だったんですね。ただ、それは最近変わってきてる可能性もあるので、はい、今もそうだとは言い切れないんですけれども。うんまあ、ちょうどあの就職氷河期世代の人たちも40代になってますけれども、えーまあ、その人たちが若かった頃っていうのは、非常にその新卒一発勝負だったっていうのは分かっております
2: 、はい、そのタイミングで学歴がどうかとは別として、全体的にこう上向きな状況であれば、それに乗ることができたが、景気が悪いとなかなかそれに乗れない、そうなると今どうなっているかというのは、その後のアフターフォローであるとか、政治、あるいは再分配とか就労機会、いろいろなものによっても変わりうるということですか。
3: そうですねあの、まあ、あの政治的にどうこうっていうよりはあのその後の転職の機会があったかどうかということで、うん、あの最近かなり労働市場流動化してますので、はい、今は必ずしもそうではないと思うんですけれども、まあ、20年前ですとなかなかその最初の仕事がアルバイトだった人たちが正社員として就職する仕様にも入り口がないみたいなことがあって、うん、でそうなるとやっぱりあのなかなかキャッチアップができない。でまあ、30歳ぐらいになってもまだフリーアルバイトっていうの方がたくさんいたっていうことが分かっています
2: うんそうした中で今日は特にその女性の働き方、えー、労働の状況について伺っていきたいと思いますがまずご専門の労働経済学これはどういった学問なんでしょうか。あ
3: はいえー、とですねあの、まず先に経済学のが何、どういう分野かってから最初にちょっと説明させていただくとですね、あの、経済学というのは、あの、人は自分にとって一番良いような結果が起こるように行動を選択しているっていう過程に基づいて様々な物事を考えます。これ、インセンティブの理論って言うんですけれども。で、ま、この経済学の考え方に基づいて、で、労働に関する領域を分析していくのが労働経済学。で、ま、例えばですね、あの、経済学が仮定するすべての競争が完全に行われている完全競争市場ですね
1: 。はい、では
3: 失業は発生しないことになっています。失業者がいればその分だけ賃金が下がってその人たちに仕事ができるし逆にあの人手不足であればその分賃金が上がってあのし仕事をしたい人が増えるっていうことになっているんですね。うん、なんですけれども、まあ、実際にはあの賃金が上がったり下がったりしなくて。はいあの失業が発生していたり逆に雇いたい人が雇えない企業が発生していると、うんでまあ、それはどうしてなんだろうっていうようなことをまあ特に私の研究はあの実証分析が中心で、はい、あの政府の行う大規模な統計調査ですとか行政業務データっていうのはあの行政が統計目的じゃなくて集めた情報をデータとして提供してもらうことですけれども。うんうんまあ、そういうのを用いた実証分析をして、実態把握から始めることが多いんですけれども、まあ、その実態把握をした結果として、あのまあ、理論と現実の返りの原因はどこにあるのかを探っていこうっていうのが、まあ、大元の研究動機になり
2: ます。うん、なるほど。そして、まあ、それが個々人の働き方に対する決断であるとか、まあ、市場がどうなっているのかとか、まあ、あの認可保育などの、まあ保育支援などがどがうういいいいいに影響するるののかもとと研究されててで伺っていきたいと思いますまずは前提として女性の働きやすさこれは日本の数字が国際比較ですと、まあ、極めて低い状況になっておりましてその中ジェンダーギャップ指数など他の数字などでも非常に低く出がちではあるんですがこうした状況については近藤さんどう見てますか
3: そうですね、あのー、多分問題の一番の頑強は、やっぱりあの、男性の長時間労働が当然とされている状況っていうのは多分頑強で、うん、あの、こ、これ、男性が長時間働くのが当然とされているが、ゆえに、家事負担がその女性に偏る、それから、まあ、長時間働ける人の方に責任のある仕事が行きやすいので、まあ、それで結局、責任のある仕事が男性に偏るといったような問題が発生していて、うんであの実はその女性のことを助ける制度っていうのはかなり、はい、あの日本はやってあってもそれほど遅れていないんですけれども、えー、ただその女性の方ばっかりやってその男性とかあとはまあ子どものいない女性も含めてです、ね、若い女性も含めて。うんうんの働き方が改善されていないがゆえに、逆にその母親だけ優遇されるがゆえに、家庭の責任が母親に全部来るみたいなことになってしまっていて、結果的に、まあ、うまく回ってないっていうのもあるが一番多いので、大きいのではないかなと思っています。あとは結構世代の差も大きくて、多分今の30代以下の人たちは意識の面でもかなり、男性の側の意識の上でもかなり改善されてると思うんですけれども、やはりあの、40代後半とか50代ぐらいですと、その人たちが、あの、ちょうど子供を産む頃っていうのはもう家庭と仕事は両立できる状態じゃなかったので、その時にキャリア諦めちゃってると、50代から再度キャリアをって言っても、まあ、限界があると思うので、それでなかなかその、人口全体で見たときに、かなり男女の格差が広がっているということもあるんじゃないかなと思い
2: ますうんこれはの、そもそもの働きやすさという点でいうと、まあ、男性的な働き方とされるような、まあ、超過労働などがベースにまあ存在していて、うん、その中でいろんな支援が行われると、逆にそれがある種、ジェンダーを固定するような仕方で、その女性がじゃあ、その分、サービスを使って、狩りやってねっていうような格好になりがちだったという話がありました。その元々のとと働働きにくさいいますかその長時間労働が当たり前となっている状況それはなぜ作られてなおかつそれが問題だと分かっているのになぜ改善されないのかここはどううでしょうか
3: そうですねあの多分おそらくこれは日本だけじゃなくてあのアジアの国はいろんな国に当てはまるんだと思うんですけれどもやっぱりあの高度成長の時期に多分会社をどんどん成長させようと思うとやっぱり会社に都合のいい人材が必要になりますよね。はい、なのでやっぱりそれをあの実現するためにあの長時間働ける人を優遇するようにする、でうん、それのためには、家庭を支える主婦っていうのが必要になりますよね、えー、でそれでなんとなくこう社会的な分業みたいなのが固定化されていってで、悪いことにそれに合わせて社会保障制度を作っちゃったので、うん、よりそれがこう時代に合わなくなってきても、なかなか変わらないストッパーになっちゃってるのかなっていうのは、少し思いま,す
2: 、ねうん、またそれが社会規範のような仕方で残ってしまっているようなところというのも部分的にありそうですね。はい、は
3: いと思います、うん
2: 、なるほどまた同時にそうした働き方で例えばその長時間労働をするならばその残業代がかかるとそうするより大きくの金額を1人の社員に払わなくてはいけないので、うん、理論上というか理屈上はじゃあ野党の2人にして働きをこう分散したらいいじゃないかという案が出てきそうですがこうした案というのはなかなかうまくいきませんでなんんななででしょうか
3: そうですね。あのーこれを言っていいのかどうかわからないですけど、あの、大元のその一人の人を長く働かせると残業代がかかって余計お金がかかるっていう前提が多分、あの、必ずしも正しくなくて、もちろんあの、固定費って、かかかりますよね、はい、あの人を雇うとと社会保険料とかあのそういったような固定費もそうなんですけれども、まあ、そもそも多分ちゃんと残業代が払われていないであるとか、うん、
2: 未払いであると。
3: そうあのサービス残業みたいなことがあるであるとかっていったようなことがあるとまあそれも含めると一人の人を長く働かせる方が安上がりっていうことも現実にあるかもしれないのと、うん、あとはやっぱりあの人一人雇っちゃうとなかなか解雇できないっていうのがあって、一、えー、人の人の労働時間で柔軟に調整する方が調整コストが低いっていうのはあって、うん
2: 、
3: なんか高度成長期なんかはまさにその方が都合が良かったんだと思うんですよね。えー、はい
2: 雇う側の動機というのが一、まあ、人にいろいろやらせた方がいいっていうふうな状況に、うんまあ、ペナルティーが少ないという点と、うん、もうこの人育てたからみたいなところクビにできないからというところであとは
3: まあ逆に最近になってくるとやっぱ若い人の人口が減ってますので、はい、人を雇うのがことができなくて今いる人たちに長く働いてもらうっていう面もあるのかもしれないですね。うん、はい
2: なかなか悪循環もありそうですがその点、うん、女性の働き方というのはではここ十数年、数十年でどんな顕著な変化があるんでしょうか、う
3: ん、はいでも実はですねあのすごい変化があってですねあの、えー、と出生動向基本調査という調査があるんですけれども、はいえー、とその調査はあの出産前後のにあの働き方が変わりましたかという質問を毎回聞いているんですね5年に1回ずつあるんですけれども、うん、でこれがですね2015年から19年の間に子供を産んだ人たちっていうのは、妊娠した時に働いてなかった人たちも分母に含めても、約半数の人たちが出産後も働いてるんですね。うん、で、これは15年前は、これ 30% 弱しかいなかったんですね。はい。なので、あの、倍近くに増えているんですね。これ本当にこの15年のすごい急激な変化で、15年前まではずーっと 30% 弱で横ばいの期間があの三十年ぐらい続いてたんですけれども、はい、あのそれが急にあの伸びてきてい
2: ます、うん。ここしばらくで出産前後の就業継続、要は子供を産んだ後も働くという人の割合が増えているということですか。はい、すこの背景というのはいかがですか
3: 。背景はやはりあの。いろんな政策、やっぱりあの子育て支援みたいな政策の効果が一定あったんだと思うんですね。保育園もあの待機児童が問題になりましたけれども、かなり拡充していて、でもう今、最近はもうかなりか待機児童いなくなりました、うん、であと5、6年前、まだまだ待機児童が問題になってた頃も、実はそのキャパシティをものすごい増やしてたんだけど、それに追いつかないぐらい、保育園に入れたい人たち、働き続けたい人たちが増えてたので、はい、待機児童が発生してたっていう面がありまして、うん、なのでやっぱりまあ保育所が整備されたこともそうですし、あとはまあやっぱり、いろいろ女性を活用しようっていう機運はやっぱり、あの過去の日本に比べれば、最近の日本はかなり高まってきているので、まあそういったようないろんな総合的なことの影響で増えてるんだと思いま
2: す。うん。その就業先の就業形態というのはどういうふうになっていくんでしょうか
3: 。あ、そうですね。で、この就業継続率が上昇したっていうことは、正社員で仕事を続けてるっていうことなんですね。うん。で、その人たちがすごく増えてきてるっていうのは、でもここ10年ぐらい。でそのこの10年ぐらいの間に子供を産んだ人たちなので、ま、だ今20代30代、はい、せいぜい40代前半ぐらいまでなんですね。でそれより前はどうだったかっていうとやはりあの子供を産むタイミングで1回仕事を辞めてで、まあ、幼稚園に入るタイミングなり小学校に入るタイミングなりでパートタイムとして働き始めるっていう人が圧倒的に多かったわけですね。でそうするとあのパートで再就職してもずっとパートっていうパターンがとても多かったので、はい、あの今でもかなりパートタイムで働く主婦の方っていうのは多いと思うんですけれども、はい、ですのでこの正社員比率が今上昇してるっていうことは将来何が起きるかっていうとこれまでパートタイムで働いていた子育てが一段落した人たちっていうのが現れないもうすでに正社員として働いてるっていう状態があの10年後ぐらいにやってくるので今度あのパートで働く既婚女性っていうのが、あの、人手不足になってくるであろうってことは予想されます
2: 。今、パートタイム労働者、とりわけ女性などに頼っているな産業などは、うん、そうした状況で労働人口不足になるだろうということですか。はい、そうです。うん。それは、あの、当然、今働いている、とりわけ、その、若い世代で、えー、正社員となっている、その女性にとっては、持続的な雇用が期待できるという一方で、今、あの、40 代、50代で、そのパートというところで今継続していて、なかなか正社員になれないという方は、今どうなっているのか、今後どうなっているのか、どうでしょうか。
3: そうですね。だから、この方々っていうのは、あの、純粋に経済学的に考えれば、人手不足の時代がやってくるはずなので、相対的にその人たち貴重になっていくので、当然賃金が上がったりとか、してあの、労働環境が良くなっていくっていうふうに素朴に考えればそうなんですけれども、ただ、本当にそうなるのかどうかっていうのは、いろいろと、あの、課題があるかもしれなくて、あの、えっと、5時台にお話ししますけれども、あの、就労調整って呼ばれる、あの、年収の壁があって、この壁を越えないように調整するみたいなことがあると、逆に時給が上がると、労働時間が減ってしまうっていうような現象も実際に観測されていますし、あの、そうですね、あの、いろいろなことが起こってくるのかな、あと、人手不足。とあと一時的に短期的には労働条件が悪くなることもありますので、うんうん、そういったようなことで、まあ、現実はそんなにうまくないかもしれないですけども、うんうんね、理論的に考えれば改善していくんじゃないかなと思いま
2: 気になるのその4 5 0代の女性パートタイムの方々がこれもまたロストジェネレーションあの就職氷河期世代と相当重なるるところもあるわけですか
3: そうですね重なるところもありますね。うんそうですねあの今言われてはたと思い当たったんですけどもあと結構無視できない数いるのが非正規雇用で結婚もしていないまま中高年に差し掛かっている女性あの、うん、独身の女性ですね、はい、っていうのはかなりあの無視できない数存在していて、うんまあ、そういったような方々にはあのそれまでが非正規雇用だと自分の年金そんなに積み上がってない。えー、でまあ昔のモデルだったら結婚して旦那さんに養ってもらうっていうその養ってくれる旦那さんのお金もなくてっていうような状況の方があの無視できない数いるでそれがあんまり可視化されてないっていうのはあの今おっしゃられて初めて気がつきましたけれども。特定
2: の労働とか特定の婚姻を前提としてシステムが作られてきて、はい、でその中でマッチしないあの想定されてない人たちが今存在しているしまた次の世代も別の課題も抱えている、うん、そのたりまたご自体に話を伺いたいと思います
1: 。セ、はい、セッシ
0: ョンおぎうえきセッシショョンンン今日のメインセッションは出産、年収の壁、非正規雇用。労働経済学から考える女性の働き方というテーマでスタジオには労働経済学がご専門東京大学教授の近藤絵子さんをお迎えしてお送りしています。近藤さん引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいた
3: します。お願いしま
2: す。ますさて近藤さんあの先ほど最後に少し話されていた点ですとその女性の雇用や労働といっても世代などによっても結構差が今出ているということになるんでしょうか
3: 。はいあのかなり差があるんだろうと思います
2: 。はい。うそれが例えば先ほどの40代の方のパート労働の多さと20代30代でまあ正社員にとして持続する方が増えているという状況、このギャップも一つ無視できないんですね
3: 。そうですね。はい、う
2: ん。リスナーの方から今日はたくさんメールいただいています。そうなんですよ
3: 。ご紹
0: 介していきますね。まずはですね、タラさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。女性の働き方を変えるには二つポイントがあると思っています。一つはケア労働について。今まで女性が無償で受け負っていた家庭内労働を賃金労働化としていることがケア労働の低賃金の根源にあると思います。ケア労働の賃金を上げることで長期的に見れば家庭内での男女の役割分担に対する考え方も変わってくると思います。二つ目は同一労働、同一賃金。非正規雇用についても厳密に同一労働、同一賃金を推し進めていくことで、非正規が安上がりではなくなるはずで、正規か非正規かではなく、個々人の状況に合った勤務時間や雇用形態を選びやすくなると思います。社会が、過去、家庭環境が多様化している中で、女はうち、補助労働という過不調性を引きずった考え方にいつまでも固執している政治には望めないことかな女性の働き方を見直すことで男性が生きやすくなることは確実です変えてくだ
3: さいといた
2: だいています、はい、制度が古いのではないか現実に対応していないのではないか、うん、近藤さんこの指摘はいかかがですか
3: あ、はい、あのまさにおっしゃる通りだと思います。えっと、あのちょっと今ケア労働の賃金が低いっていうお話も、はい、まさにあのそうでなん、はい、で上がらないのか私もあんまりよく理解できないんですけれども、うん、今介護とか保育士とか足りてないですよね、うん、なので当然上がってしかるべきだと思うんですけれどもなぜ、うん、か上がらない、うんうんうん、で、まあ、あのリスナーの方のご指摘のように、うん、ひょっとすると、まあ、あの家庭内でやっててこれまでただだった仕事をやるんだから、うん、そんなに高い賃金払えないっていう。無意識ののバイアスがあるのかもしれないですね、うんうんはい、
2: 通常、人手が不足するならば、そこに賃金を上げて、人に来てもらおうという発想になるはずですけれ、うん
3: 、経済学的に考えればそうなるはずですし、うんで、介護も保育も他人の世話をするっていうのは、かなり技術的に高度な仕事なはずなので、はいうん、こんな低賃金なのはおかしい仕事だと思うんですよね。うんえーえー
2: そうした点、その公定価格をこれから段階的に引き上げていくというような政府方針もありますが、はい、そのあたりが今後どうなっていくかなどによっても、いろんな労働現場、そしてサービスの利用のしやすさというのも問われてくるわけですね。はいうん、
3: そうですね。はい
2: 。続いての方。
0: はい。えー、ラジオネームベビー・ズボーンさんからいただきました。はい、えー。ありがとうございます。正社員で衣服の縫製をしています。職場は女性がほとんどです。私は2歳の長女を保育園に預けながら時短勤務で働いていてます女が家庭でやっていたような仕事は総じて給料が低いと言われていますが法制もまさにそんな感じです。とにかく給料が安い。手取りは毎月16万円程度。ただ、上司、っこ女性が産休、育休を取りやすい雰囲気を作ってきてくれたおかげで、出産後も正社員で復帰できましたし、急なお迎えが必要になった場合も、すぐに相対、休業できるのはありがたいです。上司が戦ってきたように、私も給与面やその他の待遇改善をどうにかして図れないかと思っています。やりがいもすごくある仕事なので、こういった不満を持ちつつ、の転職まままでは考えてていいいせん
2: 、うん、といただいてますなるほどちなみに近藤さんこういった賃金を上げる時の労使交渉とかあれ先輩が戦った要は、うん、声をあの労働市場の中で上げていくっていうことこの有効性というのはどううでしょうか
3: そうですねうんもちろん声は上げた方があの現実問題としてはあの上げないと伝わっていかないっていう意味ではあるんだと思うんですけれども、うん、でもやっぱりあの究極に言えばやっぱりその需要と供給のバランスですよねなので人手が足りなければ賃金は上げざるを得ないっていうふうになっていくはずだと思うので、えー、あの人手が足りない状況がやってくればあの賃金は上がるはずだっていうふうに考えるのが、まあ、私たち経済学者はそういう考え方をしがちなんですけれども、えー、だから実際にそれが起こるプロセスという意味ではあのちゃんと労使交渉なりなんなりっていったようなプロセスが必要なんだろうなと思います。
2: はい、あ社内でまあ、様々な交渉をして賃上げをするのかそれとも次から次へとこの所得からいなくなっちゃったもっとお金出さないと来ないなということで結果的にこう賃上げにつながるのか、うんまあ、いずれにしてもそうしたような労働市場の側をこう、まあ、使用者側もしっかりと見ていくというような状況が必要になってくるんですね。そうですねうんはいさてあの先ほどの話の中ではそのパートの方の中で、えー、1 0万円の壁や130万円など労働所の,その壁についてしばしば話が上がっています。うんはい、この壁と言われるもの年収の壁というのは近藤さん、そもそもどういったものなんでしょうかあ
3: はい、えー、といくつか壁あるんですけれども、まあ、一番よく言われるものがあの2つあって1 0万円の壁と言われるものと130万円の壁と言われるものがあります。うん、はいでこ1 0三万の壁っていうのはよく言われる割に実態はあんまり理解されてないんですけれども1 0万を超えると何が起こるか実は、えー、と一応所得税の課税対象になりますっていうことになるんですけど1 0万円を超えた分かける 5% の税金が取られるだけなので、うん、最初は数百円税金がかかります。うんそれから、あと、ま、住民税の課税対象っていうのはもうちょっと低くて96万とか100万とかなんですけど、ま、そうなると、年間5000円の均等割っていうのがかかるようになります。うん。実は税制上はそれだけなんです、今ああ、じ
2: ゃ5000円プラス数百円みたいな格好なんですね。103万円だと。
3: 103万円だと。ああ、でも5000円プラス
2: 数百円の壁だと感じる人は当然いるわけですけど、金額上はそうだということですね。そうなんです
3: ね。ただ、かつてはもっと、もっとたくさんガクンと下がってた時期がありました。うん、あの昔は。ただ、やっぱそれで1 0万の壁っていうのが昔から存在は知られてて、ちゃんと税制改革をして、うん、あの税金はそうやって平らになりました。ああ、は
2: い、今は1 0万円前後でガクンと下がるっていうことはことはないです。な,なるほど。はい、130万円はどうで
3: すか ?130 万の方が実はかなりあの実,態実際にガクンと下がるところがあって、はい、あの今、えっと、健康保険。あの、さらに今の人が入っている健康保険の、扶養家族として健康保険に入っていると、うん、あの、追加的な保険料支出なしに健康保険に入れるんですね。うん、でそれの扶養家族の収入の上限が130万円。はい。それからあと、えっ、ー、と、配偶者だけなんですけれども旦那さんがサラリーマンで厚生年金に入っていると、うんうん、その奥さんっていうのは年収130万円以下だと国民年金保険料払ってなくても国民年金保険料払ってるのと同じ扱いになるんですね第3号被保険者っていうんですけど、うんうんはい、この2つが130万円を超えると対象外になるので、うん、国民健康保険料と国民年金保険料がかかってきてこれ自治体によって若干健康保険の金額違うんですけど、だいたい年間30万円ぐらいがいきなりかかります。はい、で、この壁は越えても、制度的にあの給付額増えないので、うん、本当に30万円、まるまる損するっていう
2: 。お130から160ぐらいだったら、もう相当悩んで、あ、じゃあやめた方がいいなって。やめ
3: た方がいいなってなっちゃうんですね。うん、なんか145万円とか稼ぐぐらいだったら130の方がいいみたいなことになってしまう。うんう
2: ん、なるほど。はい。100以上ならともかく100前後だったら、はい、じゃあいいかってなっちゃうんですね。そうなんですね。で、うん、こ
3: れで、あの、まあ、この壁がよろしくないっていうことで、あの、その手前に106万の壁ってたまに言われるんですけれども、はい、今、あの、非正規雇用の人たちを社会保険に入れるようにしようということで社会保険の適用拡大っていうのがあって、うん、でこれは年収じゃなくて月の給与とか労働時間とかで決まってるんですけれども、まあ、大体年収106万ぐらいのところを超えている人たちっていうのはもうあのサラリーマンと同じように勤め先から社会保険に入れるようにしようっていうことになっていて。うんで、まあ、それが先に来ると、あの130に行く前に、自分で健康保険とか年金とかに入ることになるので、はい、あのそれがふ広がっていくと、この130万の壁はなし崩しなくなっていくんだと思うんですけれども、うんうんまあ、今、現状はそこまで広がっていないので、えー、あのこの勤め先が、その社会保険適用の事業者じゃないパートタイムの人たちっていうのは、あの130万円を超えると、いきなり、30万減るってていいう壁まだに存在してます
2: なるほど、はい、これ今後制度的にはそのなだらかにしていこうというふうなやはそれを啓発していこうという方向に考えるのか、はい、それともその扶養によってパートナーの関係にある場合は一定程度その税制上優遇するというような格好がいいのか今後の制度の課題というのはどうなんでしょうか
3: そうですね、あのー健康保険の扶養家族だけはね、あの、子供とかにも影響がありますので、えー、そう簡単にいじれるものではないと思うんですけれども、うん、ただまあ、それ以外のところに関しては、やはりあの、なるべくその、自分で社会保険に入って、で、その、扶養されるっていうんじゃなくて、自分でやるっていう方向に動いていくべきだと思いますし、うん、その方、そうじゃないとあの、不公平だと思うんですね。えー、例えばその、配偶者が厚生年金払ってると、あの本人の年収が低いと国民年金保険料払わなくていいってこの第3号被保険者の制度も配偶者がいなかったら払わなきゃいけないんですよ、うんうん、だからあの収入の低い独身の女性は払わなきゃいけないです国民年金保険料、うんはい、なんでそういう観点からいくととても不公平なんですね、うん、もちろんなんでこんな制度になっちゃったかっていうのはあの歴史的経緯があってちゃんと正当化される理屈もあるんですけれども、ただまあそれはかつての日本の現状に合わせて作ったので、うんうん、今はすごく時代に合わなくなってきている。ただやっぱりそれをこれまで上げますって約束したたのにいきまであげませんってわけにもいかないので、あの、130万の壁そのものをなくすっていうよりは、その手前の方に社会保険の適用、範囲を持ってって、だんだんだんだん壁が関係なくしていくって方向に動いてるんだなと私は理解していま
2: す、うん、だんだんだんだんその世帯単位からその個人単位に自動的にシフトするような計算にこうしていくと、はい、それは例えばさまざまパートナー関係の中での,その離婚判断とか財産の分与のあり方とか、うん、労働のあり方とかいろんな考えにも影響しそうですすすすねね影
3: 響するとと思います、ねうんはいま
2: まさてて他にもリスナーーの方からメールいただいております
3: 、はいはい、えー、とですね。
0: 秋田県の特命希望さんからいただいたメールをご紹介します。はい、どうもありがとうございます。ガス会社の事務職正社員で働いています。土日祝固定の休みなし、シフトで月8日の休日、長期休暇はなし、事務所の人数が少ないので、有給は取らないことが暗黙の了解になっています。うん、給与は14万円ほど、手取りでは12万円ほどになります。この事業所に勤める前に、ハローワークでいろいろ条件を見,見比べてみましたが、女性がつけるような事務職はだいたい同じようなものでした。衝撃だったのは、もう少し給料が高い求人票をハローワーク窓口の職員さんに見せて相談したときに、この月給ってことは相手方が求めているのは男性だと思うとはっきり言われたことです
2: 。うーんあの医療業界におけるね。その医大におけるね。うん、その女性差別試験の時の、うん、あ,あの女性差別の話もあったりしました。けれども、まねはい、様まなその雇用側にいろんな段階でまあ、壁を見えない仕方で、と、うん、まあ、ガラスの天井を設置しているのではないか、というようなことも指摘されていますね、うん。このメールについては近藤さんいかがですか
3: ？それあの、多分完全に違法ですよね。それ<笑>、うん、違法なので。あの？違法なんですけど、はい、ただやっぱりそうですよねあの、普通の人にとって訴えるとか、はい、そういうのはね、うん、コストが高すぎますよね、
2: そうなんですよ、この訴訟のコストが高いということが、うん、ある種、ちょっとした、ちょっとしたというか、さまざまなところで起きているような不当な労働、違法な労働が、野放しになってしまうということもありますよね
0: ,ね、うんえー、続いてですね、ラジオネーム、マリア観能さんからメールありがとうございます。えー、私は結婚して夫と猫2匹と暮らしている37歳です。2年間非正規、過去契約社員として働いていた会社の正社員登用試験に合格して、この4月から正社員として働いています。夫は飲食店で働いていますが、障害を持っているため、フルタイム勤務は難しく、アルバイトで体調が許す範囲で働いています。時給は最低賃金レベルで、体調を崩すといけないことも多く、収入は不安定で、私が主に稼ぎを担っています。生活は結構苦しいです。正社員になったことで、賞与や福利厚生はついたのですが、月々の手取りは減りました。周りで非正規から正社員にならない人がいるのはそういう理由があるのかもしれません。職種は IT サポートで比較的女性の多い職場ではありますが、職場の管理者はほぼ男性です。残業はあまりありませんが、時々時間外でも打ち合わせや会議への参加を求められます。またコロナ前はいわゆるノミニケーションというのが当たり前だったようです。正社員を目指して2年間必死で勉強して働いてきましたが、周りに同じような働き方をしている女性はおらず、ロールモデルとなるような人はいません。私はできるだけ長く働き続けたいと思っていますが、男性のような早朝出勤、遅くまでの残業やノミニケーションありきの働き方を真似して働くの嫌だし、無理だと思っています。これから最低でもおよそ30年は働き続けることになると思うので、自分に合った働き方を見つけない,見つけないといけないなと思っていますといただいて
2: います。正規非正規の雇用のあり方はありますけど正規雇用とされるものの働き方あるいは労働文化労働風習のようなものがちょっと相当選択肢少ないぞとノミュニケーションとか、まあ、時間外対応とかも大変だぞという,ようなご指摘もありました近藤さん、このご指摘はいかがですか、はい
3: 、そうですね、でもこれあの女性に限らず最近は若い男性もそういうのは嫌ですよね。あうんうんうん、だと思うので。うん
2: 特にそのリモートワークなどを経験した上で、あで不合理な労働というものは一つずつ見直すことができるのではないかという、うんまあ、一定の,その手応えのようなものが各現場でより広がってほしいなとと思うところではありますけどね、うん
3: 、あとはその手取りが減ったっていうのは、うん、もしかするとその社会保険に加入して社会保険料取られるようになったってことかもしれなくて、うんえーまあ、それの場合は将来年金増えるので。あの一で見たら損かどこか分かんないんですけど、うん、ただそれ以上に減ってるんだとしたらそれはあの正社員っていう名前のもとに給与を下げてる
1: っていうことを
3: してるってことだと思いますので、うんうん、あのなんかすごい正規非正規の格差っていうのは話題にされすぎて正社員って言っとけばいいだろうみたいな動きが少し一部にあるような気が、うんうん、私ちょっと気になっていって。うんうん正社員って別に法律で定義が決まってるわけじゃなくて、えー、あの企業がこの辺は正社員の仕事ですって言えば正社員になるのでそうなんですよ労働実態としては、はい、もちろん,もちろんあの常識的な範囲で、えーえーえー、あのフルタイムであるとかなんかあるんですけども、うんまあ、あの勝手に決められるものなので
1: あ
2: 覚えておこう。
3: うんうんはい、そうなんですよ、だから正社員にしたら補助金出すよとかって政策を不用意に打つとその名前だけ正社員されちゃうんですね、うんうんうんうん、名ばかり正社員と
2: いうことになるんですね
3: 。実際にはちゃんと労働条件で縛りをかけてるとは、うんう
2: ん、不当な残業とか、まあ、時間外労働というのは当然不当なので不法なので、うん、そ,うそうしたものについて本来はノ、NO、ーと言わなくてはいけないんだけどそんなもんだよっていうような空気が出てしまうと疑うことができないということにもなってしまうわけですね。さまざまなあの年収の壁の話など、日本の課題も伺ってきましたが、あの海外の事例などの研究、海外の制度などの状況というのは、どういうところ注目されてますか
3: そうですねあの、冒頭にも言ったように、あの日本、意外と制度はちゃんとしてて、育休も取れますし、はい、男性も育休は制度上は取れますよね、うん、なかなか取らないっていうんで、今、問題になってますけど。であの一つ、まあ、あの海外のに比べて日本の方が制度的に問題だなと思うのはあの保育園が事実上すでに仕事がある人じゃないと入れない状態になっていますよね。うんはい、であとそうするとあの仕事がないから保育園に入れなくて保育園に子どもを預けられないから仕事が探せないっていうなんか悪循環に陥っている女性ってたくさんいると思うんですね。うんはいですなので、だからそこが、あの、改善されるといいなと思っていて、うん、で、あの、ちょうどその待機児童すごく増えて、あの、保育園のキャパシティすごく広げたんですけど、今、子どもの数が減ってるので、一部じゃちょっと保育園余りそうっていう話が出てきてると思うんで
2: すね。うん、地域拡散もありますよね。はい
3: 。で、そこで予算削らないで、保育園に入れる人を増やすっていう方向に、あの予算規模を維持して、まあ、なんなら保育士さんの対応を改善するように増やして、うん、ちゃんとキャパシティを維持していくと、うんうんあのまあ効果効果子どもの数は減っちゃってるのでその分入りやすくなる状態が維持できるといいなっていうふうに私は思います
2: 。入園要件を緩和していくということになるわけですか。はい、それが実践できている国というのはあるんですか。そうですねあの北欧の国なんかは結構入れますしあと保
3: 育園が足りてるかどうかはまた別問題として入る時の条件に就労を条件にしない国っていうのはとてもたくさんあります。あの就労が条件になっている国の方が少ないと思います、多分
1: 。なるほど。
3: なんですけども、その代わり、まあ、なので、早いもん勝ちとか。で、地域差があったりとかして、まあ、入れない国はたくさんあるんですけども。うんうん、多分入りやすさだけだったら、日本よりもひどいヨーロッパの国たくさんあると思うんですけど。うん、ただ、就労が条件になってるっていうのは、なんかちょっと独特な制度みたいです。あなるほど
2: ,どんなフィルターが機能しているのかとか、どんな競争状況になっているのか、国によって違うんですね。はい、でも、そうしたその保育園に関する、まあ、緩和。が政治ターゲットになっているということが一つすごく学びだったのと、もう一つあのずっと気になるのが、日本は制度上は結構いろんなものをちゃんとやってるんだって話があったじゃないですか。うん、制度上って必ずつけるんですけど、実態とのギャップがあるということですかそ
3: うなんですよね。あの、ちょっとさっきの、ね、演習の壁の話にも戻るんですけど、制度上103に壁ないのに、はい、みんな103万に合わせてるんですよ。なんでか知らないけど。データを見る限り、圧倒的多数が103に合わせてるんで、今、手
2: 元に資料あの準備していただきましたけど、103万のところに本当に、はい、すごいがす給9収入がピタッと止まっていて、うんはい、そこからがくっと減ってる
3: そうなんです、うん、130のところ、ちょっと段差ありますけど、はい、もう全然違ってて、で原因、一生懸命考えたんですけど、確かにあの会社の配偶者手当が103万円を上限にしてる会社っていうのは、確かにたくさんあって。うんそのせいかなとも思ったんですけど、その数も、あの、内閣府の会議資料とか見てみると、すごい半分とかに減ってるんですよ、この10年ぐらいで。はい、なんだけど、全然減ってないので
2: 。うん、103万の壁が、うん
3: 。これはなんかこう、正しい情報をみんな知らなくて、うんうん、なんか制度が複雑でよくわからないから、とりあえず103に合わせとけばいいんじゃないかっ
2: ていうふうになって
3: るのかなっていう
2: 。ひとまずっていう、う
3: ん。だからみんな結構その、違法な労働とかもそうなんですけど正しい制度がちゃんと伝わってないがゆえにこれがおかしいんだってことをみんな知らないとか
1: 、
3: うん、あるいは昔103だったんだけど今そうじゃないってことをみんな知らなくてずっと103に合わせちゃってるとか、うんうんうんうん、いったようなことでなんかこう情報が正しく知られてないっていう問題もあるのかな,、うんうん
1: 、なるほど
3: あとはまあ知ってるんだけど知らないふりしてる悪い人たちがいるっていうのももあるかもしれなぱりや
2: はり使用者の方とか、うん、ちょっともうちょっと働いていて1 0 0万ってことにしとくねみたいなのとか、うん、いろんな調整があるかもしれないです、ね、かもし
3: れないですけど、う
2: ん、でもそこの点も含めてやっぱり情報を広く共有しながら、うん、本当に変えるべきところはもっと変えてつつ実際には制度がある時はもっと利用してもらいつつそれを妨げているようなところがあるんだったら、うん、それに対して「いやダメだよ妨げないで」っていうことを言っていくという機運づくりも必要になりそうです,、ね
3: そうですね、でう特に103は今経営者の人たちも頭悩ませていて、はい、あの時給人手が足りないから時給上げたのにそうすると103万超えちゃうからって労働時間減らされるっていうことが起きてるらしいんですね。
1: そ
3: それは非常に本末転倒なのので、はいはいうん、やっぱりその賃上げのバリアになっちゃったら、本
2: 当にもったい
3: ないことだと思うので。確か
2: に、人々の慣習や思い込みというのが、うんうん、ある種賃上げの壁になってしまうと、意味がない,、はい。そうなった時に、やっぱりこの壁の問題についても、より理解と、はい、ゆっくりとした改善が必要となるわけですね。はい、必要だと思います。うん
0: 今日は労働経済学がご専門、東京大学教授の近藤彩子さんをスタジオにお迎えしてお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございまたよろしくお願いいたします
2: 。大吉智紀。TBS ラジオポップキャストで配信中。ゼロフリラジオ。生きことできる。